El perdón de las ilusiones, capítulo 16. Este es el capítulo que vamos a ver hoy y la ilustración que hice para ello el pasado mes de octubre. Una ilustración para cada capítulo. Antes que nada eh, me gustaría eh, comentar algo que ayer mencioné y creo que ya he mencionado en otra ocasión cuando hablé de los maestros de Dios. Eh, me gustaría aclarar este punto, aunque más adelante el curso lo explica eh, en profundidad. Incluso hay una parte que es el manual del maestro, eh, que es otro, es otro texto del, del libro que también recomiendo leer. Ese lo puedes leer al principio, al final, lo puedes leer cuando quieras, es más cortito. Y eh, te explica con detalle qué es ser un maestro de Dios. ¿eh? Entonces, mm, quería aclarar que... el porque en este capítulo además lo menciona, que siempre estamos enseñando. ¿eh? Somos maestros, somos alumnos. Siempre estamos enseñando. ¿Pero qué enseñamos? Enseñamos con lo que creemos. Enseñamos lo que aceptamos. Y al enseñarlo, lo estamos dando. Entonces podemos estar enseñando error, el sistema del pensamiento de error, o podemos estar enseñando la verdad. Lo que el, el curso habla lo que sería ser un maestro de Dios. Entonces, el curso te lleva a que enseñes, en lugar de errores, enseñes la verdad, ¿no? lo que es el programa de estudios del Espíritu Santo, que volvemos a decir lo mismo que dije el otro día, no es el único programa de estudios que enseña la verdad. ¿eh? Este es el mejor que he encontrado hasta el momento. Eso sí puedo decirlo y creo que Moni estará de acuerdo conmigo, pero hay, otra, hay otras tendencias, otros caminos que siempre llevan hacia el mismo sitio, de una manera o de otra. Entonces, una vez aclarado eso, si quieres, Moni, te acercas, dejo aquí mi libro, y Moni se acerca a la ilustración de hoy, del capítulo 16, el perdón de las ilusiones. Esta también es una ilustración bastante, bastante completita, con mucho contraste, porque, claro, aquí hemos metido mucho las ilusiones con sus sombras. Eh, además he, he metido ilusiones tenebrosas, no solo la, las ilusiones cotidianas a las que estamos acostumbrados del sistema del ego en, la, lo, en el que nos hemos separado y, y puedes también tener momentos felices o lo que creemos que son felices en base, en base a lo que sabemos, ¿no? eh, en base a lo que creemos que es posible o no, sino que aquí he metido también muchas ilusiones tenebrosas. <coughs> Hay un puente del que también habla el, el curso en este capítulo, que es el puente que te lleva a la realidad. ¿eh? El puente que te lleva a Dios y antes te lleva al mundo real. Al mundo real y finalmente a Dios. Aquí estoy yo otra vez, o el personaje con el que me identifico dentro del sueño, ¿no? el personaje en el, con el que veo, que uso sus sentidos y su percepción dentro del sueño. Cada uno de vosotros podéis ver a vosotros mismos aquí. Aquí tenemos a unos cuantos hermanos, hijos de Dios, ¿eh? aquí santos, ¿eh? con sus aritos de santo, que también los vemos por aquí, en el, en el mundo de las ilusiones, porque es lo que hemos estado percibiendo de ellos mientras estamos dormidos, mientras estamos soñando y no somos conscientes de la verdad que hay más allá. ¿Ah? Por ejemplo, este lo vemos aquí. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Cuáles son? Este de aquí. Este hermano pues estaría aquí, ¿eh? representado aquí, 
eh, de, una de una forma más grotesca. Esta chica de aquí, pues sería a lo mejor está aquí un tanto con esa pinta así un poco de bruja, como atacando. Aquí vemos otro, otro, otro chico, un niño que podría ser este de aquí, detrás. Eh, son las, aquí tenemos otro, que sería este a lo mejor. Bueno, en fin, son imágenes de, eh, de personas de, de, nuestro, de nuestro sueño, de nuestro. De, mientras estamos aquí, ¿no? En, en el sueño. A las que proyectamos nuestros propios miedos, nuestras propias iras, nuestros recuerdos del pasado, nuestras interpretaciones, las vamos proyectando sobre los personajes de nuestro sueño y, y de esa manera impedimos ver, nos impedimos ver al verdadero hermano que está detrás de ello. Eh, aquí, esta sería la imagen que tienen eh, en el mundo real, una vez hemos, nos hemos podido librar de las ilusiones, así es como los veríamos, ¿eh? como santos, con su, con su llamita aquí en el pecho, como ya... Eh, he dibujado en otras ocasiones su aro de santidad, en este caso se lo he puesto, en otras ocasiones no. Detrás de ello, el ser real que son, el ser real que somos todos, ¿eh? ser real que somos todos, pero cada uno es el hijo de Dios también. ¿eh? Pero en el mundo real no veríamos todavía eso, su, su, que obviamente no es que tengan cabeza y cara de nuevo, es un símbolo, es una manera de ponerlo. En el mundo real sí los veremos todavía en cuerpos, ¿Eh? Y, y nosotros también nos veremos en cuerpo, pero todo mucho más perfeccionado, todo mucho más libre de, de, las, libre de las limitaciones que el ego eh, o el sistema de pensamiento del ego nos ha hecho creer. Eh, aquí delante, entonces, eh, claro, el puente te lleva primero al mundo real y más tarde, o sea, para después llegar hacia, hacia Dios, hacia el Hijo de Dios, eh, con el cual se, despe se despertaría el ser dormido, que aquí no está en esta ilustración, pero que ya hemos visto en otras ocasiones con las gafas virtuales también simbólicas, ¿eh? pero que es a, tra a través de sus percepciones lo que ve es solamente lo que es esas gafas, esa visión cegada, esa visión solamente, esa percepción solamente a través de los sentidos y de su historia, sus recuerdos, sus creencias, sus memorias, le hace proyectar y es lo único que ve, no ve la realidad, no ve el mundo real, original, donde todos somos santos y todos somos conscientes de nuestra verdadera identidad como ser, como hijo único de Dios. ¿Eh? y aquí arriba se ven los rayos de, de Dios como si fuera el sol central y, y estas llamitas o estas estrellas pues es la extensión de, de esos rayos del sol central lo mismo, es un símbolo, pero sí, todos somos extensiones de Dios Dios se dio a sí mismo en sus hijos y en todas sus creaciones y ese es el objetivo que tenemos que tener nosotros extendernos de la misma manera ¿qué ocurre? mientras estamos aquí, mientras estamos dormidos en el sueño no sabemos cómo hacerlo, ni sabemos siquiera qué es realmente extender el amor eh, o extender a Dios. Entonces tenemos que abrirnos a que su, la voz que habla por él, su guía, el Espíritu Santo, que también lo, lo dibujo así, de esta manera, eh, nos guíe y, y entregar en todo caso nuestra, nuestra vida, nuestras decisiones que, para que sean guiadas por aquel que sabe, eh, que es la voz que habla por Dios. Aquí vemos a Jesús. ¿Eh? Aquí delante, Jesús de nuevo, con su vida, con la, el recuerdo que tenemos de su historia, algunas cosas mal interpretadas, otras no, con mucho de su, de su, su aprendizaje, todo lo que él recorrió, es el, es el representante perfecto, al menos para los que eh, venimos del, del camino cristiano, en, para reconocer eh, ese 
para que sea nuestra meta, para que sea nuestro ejemplo a seguir, es un representante de la voz que habla por Dios. Es el Hijo de Dios que ha vivido como nosotros eh, sus experiencias y demás y ha llegado a aprender lo que estamos hablando aquí. ¿Mm? Que Él es uno con todo. Es el Hijo de Dios y todos sus hermanos también lo son. ¿Eh? Aquí vemos que ese puente es... es eh, hay dos caminos. Uno es el puente que lleva hacia el puente, que es el camino del amor, y otro el camino del, del miedo. El camino del amor es el que lleva hacia Dios eh, eh, y el camino del miedo pues lleva hacia, es lo que crea y proyecta las ilusiones. Entonces, aquí pues yo me estoy decidiendo por el camino del amor y dejando atrás las ilusiones. Eh, este personaje que estoy señalando aquí ahora mismo, eh, voy a aprovechar para comentar una cosa con lo que empieza este capítulo. Eh, empieza hablando de la empatía. Eh, de nuevo, aquí, los términos eh, que, que utilizamos aquí, si los utilizamos desde el sistema de pensamiento del ego, son interpretados de una manera, desde el sistema de pensamiento del Espíritu Santo o el sistema de pensamiento divino, el, el, la verdad, como dice el curso, porque solo hay dos pensamientos, uno el errado y otro el cierto, la verdad, el pensamiento de Dios, del Espíritu Santo, es, es la verdad, que es lo que este curso ofrece, y todo lo demás son eh, pensamientos erróneos, ilusiones, ¿no? que es el pensamiento del ego, en el momento en que se basa en que estamos separados y que somos cuerpo y que estamos separados de todo lo que, de todo lo que nos rodea y, y todas las limitaciones que el sistema de pensamiento egoico eh, pues, defiende. ¿no? Entonces aquí, volviendo aquí al chico este que estoy eh, señalando, pues eh, 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 se está agarrando a mi pierna con la tristeza con, eh, por favor, no me dejes, tienes que ayudarme, necesito ayuda. Ese, ese es, el, es también, o sea, todas nuestras proyecciones negativas no son solamente de ataque, también está el, la pena, o ah, tengo que ayudar a estos que necesitan ayuda, que no pueden de, eh, por sí solo. Eso también es una ilusión, porque todos, todos, todos los hijos de Dios pueden, pueden, no por sí solos, pueden por lo que son. Son hijos de Dios, no tienen ninguna necesidad de ningún tipo, no tienen ninguna carencia ni ningún peligro realmente. Pero al verlos nosotros de esa manera lo, y creernos esas ilusiones, pues los seguimos proyectando de la misma forma. Entonces el, el curso dice que la verdadera empatía no es como en psicología o como estamos acostumbrados al sistema de pensamiento, es sentir eh, compasión por el otro, sentir su sufrimiento, no. La verdadera empatía es precisamente lo contrario, es sentir su fortaleza. Y esto es muy importante. ¿eh? Lo que tenemos, nosotros tenemos que negar el, la idea de que es posible sufrir, para, si queremos estar en la verdad. Porque si re, en el momento que nosotros mmm, aceptamos que alguien está sufriendo o alguien lo está pasando mal, lo, lo aceptamos como realidad y ya nosotros nos hemos metido también en esa ilusión. Para nosotros poder ver, poder ver a alguien que está sufriendo y, y pensar eh, al, al ver lo que está sufriendo y querer ayudarle desde, ese, desde esa manera de pensar, desde que está sufriendo, hemos caído nosotros en el, en el sistema de pensamiento del ego. Es más, si lo estamos viendo es porque de alguna manera todavía hay creencias en nosotros que se agarran a esas ideas. ¿eh? Llegará un momento en que veremos personas que sufren o que nos atacan o, o circunstancias, no le daremos importancia porque sabremos ya, somos conscientes de que son ilusiones y sabemos que somos nosotros mismos los que las proyectamos. Entonces nos perdonaremos a nosotros mismos en primer lugar y eh, con la ayuda del Espíritu Santo le entregaremos el error 
que no sabemos cómo lo ha, se ha creado ni, ni cómo corregirlo, se lo entregaremos al Espíritu Santo, a la luz, al amigo que camina con nosotros, en este caso aquí estaría representado por Jesús, para que Él lo corrija. Nosotros no sabemos cómo. Ahí es donde, por ejemplo, otro término que se usa mucho eh, eh, desde el sistema de pensamiento del ego significa una cosa, desde el sistema de pensamiento del Espíritu Santo significa otra, la humildad. O sea, el, en el sistema de pensamiento del ego, eh, mira la humildad desde la arrogancia de su pensamiento. O sea, te tienes que eh, ir abajo. Tú eres pequeño, tú eh, no puedes hacer nada, eh, estás rodeado de peligro, necesitas ayuda constante eh, por todo el mundo que te rodea, necesitas dinero, necesitas tecnología, necesitas... Eh, eres grande, Dios es pequeño, para los científicos eres... Eh, eh, no, perdón, al revés, eres pequeño, Dios es grande. <risa> para los científicos a lo mejor somos nada, una mota de polvo en el universo eh, inmenso. Esa, eh, esa humildad en la, en la, a la que se nos obliga que aceptemos, en verdad es la arrogancia del ego que se cree que sabe qué es lo que somos. La, la, la humildad verdadera, la humildad desde el punto del Espíritu Santo, que, solo, que, que solamente se convierte, o sea, que solo esa, ese tipo de humildad puede convertirse en, en fortaleza, es reconocer que no sabemos. Reconocer que no sé. Esa, esa humildad sí es fortaleza, porque ¿qué está haciendo? Está apuntando a lo que realmente somos, al ser despierto, que Él sí sabe, nosotros no sabemos. Ahora, somos hijos de Dios y somos tan perfectos y maravillosos como Él es, lo que pasa es que no nos acordamos. Entonces la humildad, en este caso, es reconocer, oye, no lo sé, realmente no lo sé, y no voy a intentar arreglar yo las cosas solo, porque yo soy el que me he metido en este jaleo y el que está proyectando todos estos problemas. Y desde ahí, desde una humildad que realmente funciona y que realmente es práctica, realmente está basada en la verdad, entregamos el problema, los errores, aunque no, no sepamos cómo, cómo se han creado y cómo corregirlos, se lo entregamos a aquel que sabe para que él los corrija. ¿Eh? Y nos irán llegando las revelaciones. Y los problemas se corregirán de la, de la mejor manera posible, que nosotros no sabemos cuál es. ¿Ah? Entonces, eh, bueno, ya conocéis, os recomiendo que ve, veáis las otras ilustraciones, los otros vídeos, para poder entender mejor el, los símbolos que se representan, las estrellas de por aquí, pues son más los hermanos, los hijos de Dios, para, eh, la, la blancura representa el cielo, que es hacia donde se dirige el, el puente, la mariposa es la transformación, la transformación solo desde el, el punto de vista desde dentro del sueño, porque obviamente ya somos todo lo que podemos llegar a ser, simplemente necesitamos despertar, o sea, no necesitamos evolucionar, necesitamos despertar. Dentro del sueño parece una evolución, un aprendizaje, y realmente lo es, mientras el tiempo dura, pero el, el, lo que realmente estamos haciendo es despertar y, y ver, llegar a tener, a ver a, con los ojos del Espíritu Santo, con, la, con los ojos del Cristo, que eso es lo que significa el Cristo, el Cristo es el Dios despierto, el Hijo de Dios despierto, en nosotros y llegar a, a, a ver a través de sus ojos que es percibir todavía la visión del Cristo todavía eh, usa la percepción pero ya la usa con el, el saber de quién es realmente y que todos somos uno en este capítulo también habla de la santidad ¿eh? aquí ver a nuestros hermanos dejar atrás la imagen eh, oscura ilusoria que, que tenemos de ellos y abrirnos a ver 
el, el santo que ya hay en ellos. Y al verlo, al, al abrirnos a verlos en ellos, podremos eh, verlo en nosotros también. O sea, por eso ellos nos extienden la mano. El curso dice que todo ataque, que todo peligro, que todo conflicto es una llamada de amor. Es una falta de amor, una llamada de amor. Cuando tengamos conflictos con algunos de nuestros hermanos, lo que tenemos que hacer es inmediatamente pararnos por, y reconocer que es nuestra propia proyección, inmediatamente pararnos y buscar, intentar ver el Hijo de Dios, el santo que realmente hay en él. Porque la santidad, para poder verla, es, la tenemos que ver en todo. La santidad es compartida, la santidad no puede excluir a nadie. ¿eh? El amor de Dios no excluye a nadie, Dios no excluye a nadie. Y para nosotros poder llegar a tener la visión de él, tenemos que ser capaces de, de ver o sentir, aunque todavía no lo veamos, que eh, toda persona, toda criatura con la que nos encontramos es santo, es hijo de Dios. Y es perfecto, tal como es, pero tal como es en la realidad, en más allá de las ilusiones. En las ilusiones todavía veremos errores y todavía veremos eh, cosas que, que, que tal, tal como el curso dice, son locuras. Son locuras de una mente demente, son ilusiones, alucinaciones, si quieres, ¿eh? basadas en, en todavía las cosas que tenemos que, que corregir, que son muchas. El Hijo de Dios está tan perdido en su sueño y, y tiene tantas um, creencias eh, en, en su sistema de pensamiento que considera que son verdad y, y de las que ni siquiera no tiene ni idea, ¿eh? no es consciente, pero hay tantísimas cosas que considera que son verdad, que esta, él solo no puede él solo no puede salvarse, se, se confundiría, se, se, se perdería. Y es por eso que Dios eh, le dio eh, al el Espíritu Santo, eh, el Hijo de Dios, tal como Jesús dice, dice en los Evangelios, os dejo el Espíritu Santo eh, para que en mi nombre, pues el Espíritu Santo es ese puente, ese puente que nos va a conducir desde el mundo de las ilusiones, desde el mundo de la ceguera, desde el mundo mm, mm, del sueño, hacia el mundo real y finalmente hacia Dios. Eh, yo no sé si tienes tú alguna cosa que comentar, Moni. Bueno, aquí también aparece la muerte, porque la muerte es el, es el ídolo que... Ya hemos hablado de los ídolos también, ¿no? pero es el ídolo que, que el sistema de pensamiento ha convertido como Dios. O sea, es, se suele decir nada... Es tan inevitable como la muerte. No, la muerte es la ilusión más grande y es lo que causa más miedo y... y y, a, y al mismo tiempo lo que para muchos eh, la salvación después de tanto tanto sufrimiento tanto peligro mira al menos por, por, la muerte está ahí y <ríe> sabes lo que digo pero pero no es la, es la ilusión el ídolo el ídolo más grande el curso dice en varias ocasiones y a mí me encanta cada vez que lo dice dice tan in inevitable como Dios porque cada vez que dice tan in inevitable como me viene a mí como la muerte porque es lo que estamos acostumbrados <ríe> a escuchar pero no tan inevitable como Dios. Los monstruos, aquí lo he puesto tenebroso para que se entienda, se vea bien, estos son todos nuestros miedos ocultos, uh, más tenebrosos, que eh, se manifiestan de esa manera en pesadilla, a lo mejor no los vemos en nuestro sueño habitual, aunque escuchamos cosas de que ocurren en las noticias y demás, y, y alguna vez de gente cercana a nosotros cosas terribles, si lo piensas, eh, y, y los monstruos, estos pues representan todo ese mundo tenebroso del que muchas veces no queremos hablar, no queremos reconocer siquiera que está ahí, que nos da miedo asomarnos, ¿eh? 
pero son también es ese, esa, esa capa de oscuridad, eh, ese sueño secreto en el que nosotros somos los primeros que nos vemos a nosotros mismos como culpables, como, como eh, no merecedores, como eh, lo, lo más horrible que podamos imaginar. Esa capa es la que más nos cuesta para poder traspasarla, porque tenemos miedo a asomarnos, no queremos asomarnos a ella, pero solo asomándonos a ella y mirándola, y mirándola de frente, con la ayuda de quien sabe mirar, eh, nunca solo, pero con la ayuda de quien sabe con la luz, con el Espíritu Santo, llevar la oscuridad a la luz. De esa manera podemos ver lo que hay más allá. O sea, para poder llegar al mundo real, al mundo, uh, a, a, para poder llegar a Dios, tenemos que traspasar esa capa. Tenemos que reconocer que esa capa es, no es real. Que el Hijo de Dios nunca puede ser de esa manera. Y que todo es, ha sido mi propia proyección. Pero para eso tenemos que ir y mirar directamente a eso que nos asusta. Como, decir, como se suele decir la mitología de los dragones, enfrentar al dragón, ¿no? enfrentar al dragón, enfrentar a eso que nos aterra. Eh, no quiere decir que lo hagas directamente, a lo mejor lo haces con una visualización, con una meditación, en la que sientes, pones una vela, sientes que Jesús o el Espíritu Santo, Dios, está contigo y le entregas y, y dice, ayúdame a ver esto como realmente es, ayúdame a ver la verdad, ayúdame a corregir los errores de pensamiento que crean todos estos todos estos miedos, que no sé ni de dónde vienen, ni de los traumas que a lo mejor he vivido eh, y que yo he interpretado mal en el pasado, ayúdame, te los entrego, tú sabes cómo hacerlo, eh, te lo entrego todo a ti, ayúdame. Y, y entonces, claro, ahí, al darnos otro permiso, porque nosotros tenemos que dar permiso para ello, o sea, Dios no puede hacer nada, el Espíritu Santo no puede hacer nada si nosotros no lo permitimos, si nosotros no lo deseamos, tenemos que desear ese paso, tenemos que desear llegar al mundo real, tenemos que desear esa unión con Dios para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos entonces en el instante santo como hablábamos ayer una meditación, una visualización muchas ocasiones lo haremos directamente a medida que vayamos tomando fortaleza y fe ¿eh? en ello eh, pues en, mientras tanto pues a solas en una meditación pues entregamos todas esas sombras todos esos miedos, esas imágenes de nuestros hermanos o de las situaciones que, no, que nos atemorizan las llevamos allí pero lo que vamos a corregir no es, no vamos con la intención de corregir la situación, porque si no le estamos dando re, realidad a la situación, sino intentamos corregir o que se nos corrija el error de, de pensamiento que ha proyectado esas situaciones. Eh, y al final, al final, con la ayuda del Espíritu Santo, esas situaciones también se van a resolver, porque en el momento que dejas de, de pensar erróneamente y, y piensas más desde la mente recta, en el momento que rindes, el control y lo dejas en manos del que sabe, vas a ver resultados distintos. La causa y el efecto. Si la causa del pensamiento es un pensamiento erróneo, el efecto será un efecto erróneo. Cuando la mente está en paz, por eso el curso te, te lleva hacia la paz, ¿eh? la fundación para la paz interior, porque, porque la paz te va a ayudar a que tus pensamientos al menos dejen de creer, de crear perdón, negativamente o, o tan negativamente y empiecen a crear más en armonía con los pensamientos divinos. Y, y entonces, como digo, la causa, el efecto, perdón, seguirá a la causa. Una mente en paz, una mente recta, alineada con su ser real, eh, que ha dejado el control en manos de, de, del Espíritu Santo, en manos de, de la voz que habla por Dios, pues tendrá efectos distintos. Y es así como llegamos al mundo real. ¿eh? Y obviamente eso... eso lo tenemos que hacer es con nosotros y con todo, todos nuestros hermanos en el sueño. ¿eh? Por eso 
nuestros nuestro hermanos, nuestros hermanos que vemos negativamente en el sueño, son oportunidades para que nosotros podamos practicar eso, ver la luz en ellos, ver el ser divino que hay en ellos, el Hijo de Dios que hay en ellos. Si no los viéramos de esa manera, si no viéramos la, esos contrastes tan grandes, esas situaciones tan negativas, no, tendríamos la, no sabríamos que nuestra mente está generando, eh, está pensando negativamente. Entonces, de cierta manera, el Espíritu Santo usa esas proyecciones negativas, ahora que sabemos esto, para que nos sirvan para decir, hoy oh, aquí hay un error, inmediatamente me abro a corregirlo, me abro a que el Espíritu Santo lo corrija. Y entonces podremos... Aunque no lo veamos en un principio, tenemos que ver al Hijo de Dios tal como es, ver el amor en ello, la santidad, el Espíritu Santo, incluso en un momento dado nos hablará a través de ello. Y de esa manera nosotros lo veremos también en nosotros. Por eso es que nuestro hermano también es nuestro salvador, porque gracias a él, gracias a ello, podemos eh, cruzar el puente. ¿Algo que añadir, Mónica? Eh, bueno, pues... Hemos terminado otro capítulo. Espero que os haya gustado. Hoy lo hemos hecho de noche. Me imagino que notaréis a lo mejor la luz distinta. Lo haré con, según cuando, cuando pueda o cuando convenga. Mañana nos vemos otra vez con el capítulo siguiente. Namaste. Os veo, hermanos. Mis hermanos santos.